0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Bis 20 vor 7 am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Jahresbeginn bedeutet für die Politik hierzulande in aller Regel Klausurtagung. Da macht auch dieses Jahr keine Ausnahme. Gestern war die Klausurtagung der SPD zu Ende gegangen. Heute die der CDU. Über das Treffen in Heidelberg berichten wir gleich. Im Jemen hat es nach den Luftangriffen der USA Großbritanniens weiterer Verbündeter auf Stellung der Houthi-Rebellen vorgestern einen erneuten Angriff der Amerikaner gestern gegeben. Das führt auch zu einer Debatte über eine mögliche deutsche Beteiligung, die Einzelheiten in wenigen Minuten. Und in Taiwan hat die regierende Demokratische Fortschrittspartei die Präsidentschaftswahl gewonnen, auch dazu gleich mehr. Im Anschluss an diese Sendung um 20 vor 7 unser Hintergrund. Thema heute Reich an Öl und Reich an Einfluss. Die Vereinigten Arabischen Emirate. Beginnen wollen wir in Baden-Württemberg. Der CDU-Bundesvorstand hat in Heidelberg den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Endgültig absegnen soll das Programm ein Parteitag im Mai. Damit sieht sich die CDU gut auf das Wahljahr vorbereitet. Der Vorsitzende Friedrich Merz hat sich vorgenommen, vor allem die Partei Alternative für Deutschland zu attackieren. Ihres Volk berichtet.
2: Vor kurzem hatte Friedrich Merz noch die Grünen als Hauptgegner ausgemacht. Doch vor den anstehenden Wahlen nimmt der CDU-Parteichef eine andere Partei stärker in den Fokus.
3: Wir werden in diese Wahlen gehen mit einer sehr klaren, sehr harten Auseinandersetzung, insbesondere gegen die AfD. Alle demokratischen Parteien der politischen Mitte haben die Aufgabe, sich mit dieser Partei jetzt sehr hart auseinanderzusetzen. Ich erwarte das auch von der SPD, von der FDP und den Grünen, dass sie das tun.
2: Merz plädiert für mehr Zusammenarbeit der Parteien der Mitte. Die AfD will er inhaltlich stellen, in der Europa- und Außenpolitik und vor allem in der Wirtschaftspolitik. Viele Mittelständler hätten Sympathien für die Partei am rechten Rand, glaubt Merz.
3: Ich höre das auf Kammerversammlungen, auf äh, verschiedensten äh, Veranstaltungen. Ich werde, wir werden diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, diesen Mittelständlern in Deutschland sagen, schaut bitte genau hin, wen ihr da möglicherweise wählt. Das ist eine Partei, die nur auf der Basis des Populismus Ressentiments schürt und die in diesem Land keinen Beitrag zur konstruktiven Lösung unserer Probleme hat.
2: Ein Parteiverbot schließt Merz als letztes mögliches Mittel nicht aus. Doch lieber will er die AfD politisch bekämpfen. Dabei helfen soll auch das neue Grundsatzprogramm. Den Entwurf hat der Bundesvorstand in Heidelberg einstimmig beschlossen. Es gehe darum, Freiheit und Wohlstand zu erhalten, fasst Merz zusammen. Leistung muss sich lohnen, wer arbeiten kann, soll arbeiten und Klimaschutz geht nur marktwirtschaftlich, so einige der Überschriften. Für Generalsekretär Carsten Linnemann ist das Programm ein Neuanfang.
4: Wir haben 2021 die Wahl verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren, weil wir inhaltlich nicht mehr klar waren. Und das haben wir Heute korrigiert.
2: Noch stehen Diskussionen in der Partei an. Auf Regionalkonferenzen soll das neue Programm besprochen werden. Aber für Linnemann steht jetzt schon fest.
4: Die CDU ist wieder da.
2: Aus Sicht des Parteichefs gibt es damit spätestens jetzt keinen Grund mehr für CDU-Mitglieder, sich in der rechtskonservativen Werteunion zu engagieren. Beim Bundesparteitag will Merz erreichen, dass Werteunion-Mitglieder nicht mehr Teil der CDU sein dürfen. Sollte die Vereinigung zu einer eigenen Partei werden, wäre eine CDU-Mitgliedschaft ohnehin ausgeschlossen.
3: Wenn es denn jemals überhaupt einen Grund gab, eine solche Werteunion zu gründen, dann ist er heute nicht mehr vorhanden.
2: Die Union sei geschlossen, betont Merz. Ob es dabei bleibt, wird das Wahljahr 2024 zeigen.
1: Berichtet ihres Volk. Wie ist die Klausur des CDU-Vorstands einzuordnen? Um fünf nach sieben hören Sie den Kommentar unserer Korrespondentin dazu. Er hat die Nachrichtenlage der vergangenen Tage bestimmt, wird sie wohl mutmaßlich noch ein wenig mehr bestimmen. Der Protest von Bäuerinnen und Bauern erhält an, doch die Bundesregierung stellt klar, sie will an der geplanten, an der schrittweisen Streichung der Subventionen für Agrardiesel festhalten. Das Ganze hat inzwischen den Bundespräsidenten auch auf den Plan gerufen. Frank-Walter Steinmeier hat sich eingeschaltet, die Politik zum Dialog mit den Landwirten aufgerufen. Wie unsere Korrespondentin Nadine Lindner berichtet.
5: In der rhetorischen Frage schwang auch deutliche Kritik am Bundeskanzler mit. Das war Klaus Hochrein von der Vereinigung Landschaft Verbindung am Morgen im Deutschlandfunk anzuhören.
6: Und wer als Bundeskanzler, ähm, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, Scholz heißt ein, Ah ja, genau. Aber ja, warum wohl?
5: Hochheim kritisierte, dass die geplanten Kürzungen bei magra nur das fast zum Überlaufen gebracht hätten. Schon vorher sei die Stimmung in den landwirtschaftlichen Betrieben schlecht gewesen. Flächenstilllegungen, gekürzte EU-Prämien, all das hätten die Höfe verkraften müssen.
6: Wir haben in den letzten Jahren wirklich gespart. Wir haben auf sehr viel verzichten müssen. Wir werden auch dieses Jahr... Alle anderen europäischen Nachbarn müssen das nicht, vier Prozent unserer Fläche stilllegen müssen. Das bedeutet aber nicht vier Prozent weniger Einkommen, sondern acht bis zehn Prozent weniger Einkommen.
5: Auf der einen Seite beklagt Hochrein weiter, dass die Politik den Bundeshaushalt nicht im Griff habe.
6: Also wir haben doch in diesem Land kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.
5: Um sich dann gegen Ausgabenkürzungen, wie sie beim Abbau der Steuerprivilegien beim Agrardiesel vorgesehen sind, auszusprechen.
6: Die zwei Punkte Agrardiesel Rückvergütung und die Kfz-Besteuerung müssen vom Tisch. Und dann können wir in aller Ruhe und vernünftig über eine Agrarpolitik oder Landwirtschaftspolitik des gesunden Menschenverstandes reden.
5: Auch der Deutsche Bauernverband erwartet von der Bundespolitik eine zeitnahe Lösung zum Agrardiesel. Später an diesem Vormittag meldet sich dann der vermeintlich namenlose und sprachlose Bundeskanzler in einem
7: Videopodcast zu Wort. Das neue Jahr geht lautlos. Traktoren blockieren Innenstädte, Durchgangsstraßen und Autobahnauffahrten. Landwirte müssten von ihrer Arbeit leben können, aber Subventionsabbau müsse sein. Wenn jede Subvention auf ewig bestehen bleibt, wenn wir alle zu 100 Prozent auf unserem Standpunkt beharren, wenn wir alles so machen wie immer, dann kommen wir auch nicht voran. Zwei Tage sind es noch bis zur geplanten
5: Großdemo von Landwirten in Berlin. In dieser Woche gab es bereits zahlreiche Kundgebungen und Straßenblockaden. Aus der Bundesregierung adressieren an diesem Wochenende gleich mehrere Minister den Unmut auf den Straßen und machen eigene Vorschläge. FDP-Finanzminister Christian Lindner sprach sich für einen Bürokratieabbau in der Landwirtschaft aus, ohne jedoch konkreter zu werden. Lindner will an diesem Montag auch auf der Großdemo in Berlin sprechen. Dass er dann die Subventionskürzungen wie von den Landwirten gefordert zurücknimmt, ist unwahrscheinlich. In der neuen Osnabrücker Zeitung argumentierte Lindner bezahlen. Der Agrarsektor erhalte pro Jahr 9 Milliarden Euro Subventionen aus Brüssel und Berlin. 2025 würden davon 300 Millionen Euro wegfallen, das seien nur 3 Prozent, so Lindner. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir warb in der Frankfurter Allgemeinen dafür, dass es endlich längerfristige Perspektiven und Planungssicherheit für Bauern brauche. Das könne über eine Tierwohlabgabe geschehen. Das heißt eine Abgabe, sprich Preisaufschlag auf tierische Produkte, die Betriebe beim Umbau der Tierhaltung unterstützen soll. Außerdem will Özdemir, dass sich die Stellung von Landwirten in der Wertschöpfungskette verbessere. Konkret schlägt er feste Preise für die Milchbauern vor. Ebenfalls am Montag werden parallel zur Großdemo Vertreter von Bauernverbänden mit den Fraktionsspitzen der Ampel zusammenkommen. Es ist ein Treffen, das spät vielleicht zu spät kommt, denn ungewöhnlich deutliche Kritik gab es heute von oberster Stelle. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beklagte, dass es zwischen der Bundesregierung und den Bauern eine Sprachlosigkeit gebe, die allen schade.
1: Weiter also Diskussionen, Proteste um die Kürzungspläne für die Landwirtschaft, Nadine Lindner berichtete. In Taiwan hat die regierende Demokratische Fortschrittspartei die Präsidentenwahl gewonnen. Katrin Erdmann berichtet.
8: Stundenlang haben sie gejubelt, die Anhängerinnen und Anhänger der Demokratischen Fortschrittspartei DPP. William Lai, der bisherige Vizepräsident und Parteivorsitzende und das künftige Staatsoberhaupt Taiwans, tritt am Abend vor die Presse. Von zwei großen Bildschirmen, die unterhalb von ihm aufgebaut sind, liest er seine Rede ab und erinnert mit seiner ausdruckslosen Miene an seine Vorgängerin Tsai Ing-wen. Ich danke den Taiwanerinnen und Taiwanern für dieses neue Kapitel in unserer Demokratie. Wir haben der Welt gezeigt, wie sehr wir unsere Demokratie schätzen. Darüber sind wir uns einig. Natürlich warteten alle gespannt. Was wird der 64-Jährige zum künftigen Verhältnis mit China sagen? Es klang zunächst ein bisschen wie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde Angelegenheiten mit China im Rahmen unserer Verfassung vorantreiben. Ich hoffe, dass beide Seiten in der Zukunft wieder zu einem gesunden, nachhaltigsten, Austausch zurückkehren
6: können.
8: Etwas, das mit dem Antritt der scheidenden Präsidentin Tsai Ing-wen vor acht Jahren zum Erliegen gekommen ist, weil sie nicht bereit war, vor China einzuknicken. Für Lai, der schon vorher angekündigt hatte, Tsais Linie fortzusetzen, heißt das auch, wie er am Abend in Taipei erklärte. Wir hoffen, dass China erkennt, dass angesichts dieser neuen Situation nur Frieden im Interesse der Menschen auf beiden Seiten ist. Stabilität in der Taiwanstraße ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Wohlstand der internationalen Gemeinschaft. Der Kandidat der stärksten Oppositionspartei, Ho yu der jedoch recht moderat aufgetreten war, erklärte am Abend seine Niederlage. Es tut mir aufrichtig leid, dass wir keinen Regierungswechsel herbeiführen konnten. Ich habe alle enttäuscht. Ich respektiere die Entscheidung. Der Wählerinnen und Wähler. Ho fällt allerdings weich, denn er hat sein Amt als Bürgermeister von New Taipei City, der bevölkerungsreichsten Stadt in Taiwan, nur ruhen lassen. Der dritte Kandidat der noch jungen Volkspartei, Ko ist hingegen jetzt nur noch Parteivorsitzender. Und natürlich Arzt. Seine Partei allerdings könnte künftig im Parlament das Zünglein an der Waage spielen und sich das teuer bezahlen lassen. Koh trat dann auch gewohnt selbstbewusst auf. Wenigstens haben wir der Welt gezeigt, dass es in Taiwan nicht nur zwei Parteien gibt. Außerdem haben wir der Welt gezeigt, dass die Demokratie Taiwans ein wichtiges Gut ist.
1: Berichtete Katrin Erdmann. Nach den US-Angriffen auf Ziele der Houthi im Jemen reagiert man bei den Vereinten Nationen inzwischen mit großer Besorgnis. Zur Erinnerung, weil die vom Iran unterstützten Houthi immer wieder internationale Schiffe im Roten Meer angegriffen hatten, hatten die USA, Großbritannien und weitere Verbündete vorgestern Nacht einen Militärschlag gegen die Rebellen ausgeführt. In der vergangenen Nacht wiederum haben die USA eine Houthi-Radaranlage angegriffen. Ralf Borch hat berichtet.
0: Ein Regierungsbeamter sagte dem Fernsehsender CNN, der neue Angriff sei auf eine Radarstation der Houthi erfolgt. Diesmal haben die USA offenbar allein gehandelt und der Angriff blieb deutlich begrenzter als in der Nacht zuvor. In der Nacht auf Freitag hatten die USA zusammen mit Großbritannien etwa 30 Ziele im Jemen bombardiert. Anschließend hatten die vom Iran unterstützten Houthi erneut eine Rakete auf ein Handelsschiff im Roten Meer abgefeuert, die nach US-Angaben ihr Ziel aber verfehlt hat. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, betonte, die USA wollten keine Eskalation, die Houthis hätten die Lage mit ihren wiederholten Angriffen auf Handelsschiffe eskaliert.
9: The
0: Auch Präsident Joe Biden selbst äußerte sich am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. Auf die Frage von Reportern, ob sich die USA nun über die Houthi als Stellvertreter indirekt im Krieg mit dem Iran befänden, sagte Biden. No. Nein, der Iran will keinen Krieg mit uns. In den USA gibt es auch Kritik an den von beiden angeordneten Militärschlägen. Der frühere US-Botschafter im Jemen Gerald Feierstein sagte dem Radiosender NPR, die Houthi hätten die US-Angriffe gewollt. Sie wollten die US-Angriffe aus zwei Gründen. Erstens ist die Unterstützung der Palästinenser mit Blick auf Gaza sehr populär im Jemen. Auch bei Teilen der Bevölkerung, die sonst nicht auf Seiten der Houthi stehen. Zweitens wächst ihr Ansehen in der Region. Die Houthi sehen sich nun sozusagen in der ersten Reihe der Gruppe vom Iran gestützter Milizen, der sogenannten Achse des Widerstands. So sehr man verstehen kann, dass Präsident Biden sich gezwungen fühlte zu handeln, spielen wir den Houthi im Endeffekt in die Hände, so Feierstein. Die beiden Regierungen müssen nun Wege finden, die Lage wieder zu beruhigen. Er bezweifle, ob Militärschläge dazu der richtige Weg seien. Are the way to do that. Die New York Times schreibt in einer Analyse, nun sei der Regionalkrieg, den niemand gewollt habe, da. Es sei nicht mehr die Frage, ob der Krieg zwischen Israel und der Hamas eskaliere, die Frage sei, ob die
1: Eskalation wieder eingedämmt werden kann. Ralf Beuchert berichtete, inzwischen nimmt auch in Deutschland eine Debatte über eine mögliche deutsche Beteiligung an Fahrt auf. Philipp Rust.
10: Deutschland prüft den Einsatz einer Fregatte im Roten Meer. Eine Entscheidung dazu ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums aber noch nicht gefallen. Anderslautende Medienberichte will das Ministerium ausdrücklich nicht bestätigen. Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, weist auf die laufende Prüfung hin. Im Deutschlandfunk sagte sie, dass die Bundeswehr über drei geeignete Kriegsschiffe für einen Einsatz im Roten Meer verfügt. Aber nur eins davon sei aktuell. Einsatzbereit. Stark Zimmermann spricht sich für eine Beteiligung der Bundeswehr zum Schutz der Seewege im Roten Meer aus.
8: Unsere Schiffe, also die deutschen Werften, stoppen momentan ihre Durchfahrt, müssen den großen Umweg über das Horn von Afrika fahren. Das heißt zwei Wochen länger, deutlich mehr Zeit, also deutlich mehr Kosten. Und insofern sind wir unmittelbar betroffen. Deswegen macht es natürlich Sinn dass wir uns daran beteiligen mit den Möglichkeiten, die wir haben.
10: Die FDP-Politikerin rechnet damit, dass sich die EU-Außenminister am 22. Januar in Brüssel über eine europäische Militärmission verständigen werden. Dann würde sich auch klären, in welcher Form sich die Bundeswehr beteiligt. Das letzte Wort hat in Deutschland aber der Bundestag. Für den Einsatz braucht es ein politisches Mandat.
1: Philipp Bros, dass man die Houthis ernst nehmen sollte, dazu hat der Militärexperte Thomas Wiegert heute Mittag bei uns im Programm gesagt.
11: Wir in Deutschland oder in Europa oder überhaupt im Westen machen immer den Fehler, von den Houthi-Milizen oder von den Houthi-Rebellen zu sprechen. Das klingt so ein bisschen naja, nach Stammeskämpfern mit Kalaschnikow. Tatsächlich ist es eine hochgerüstete Armee, die über ein großes Arsenal von Marschflugkörpern und Raketen gegen Schiffe verfügt, überwiegend vom Iran geliefert, teilweise von den Husis selber aus iranischen Einzelteilen zusammengebaut. Also das ist an der Stelle eine veritable Streitmacht. Wie viel die in ihren Arsenalen haben, das weiß im Westen keiner so genau. Und äh, es gibt auch schon die ersten Fragen, äh, wie viel Abfangraketen kann man denn all den westlichen Schiffen mitgeben, um dieses Houthi-Arsenal wirklich zu stoppen. Also das ist schon etwas, was man ernst nehmen muss.
1: Der Militärexperte Thomas Wiegold. Wenn Sie das volle Interview mit ihm hören möchten, blick ins Internet, deutschlandfunk.de. Wir bleiben in der Region, wir bleiben im Nahen Osten. Inzwischen sind es fast 100 Tage, dass die Terrororganisation Hamas rund 240 Menschen aus Israel in den Gazastreifen verschleppt hat. Angehörige fordern seither unablässig, kümmert euch um die Freilassung in Richtung israelischer Regierung. Das gestaltet sich allerdings als schwierig. Eine gewaltsame Befreiung der Verschleppten durch das Militär gilt als nahezu undurchführbar. Und dennoch gibt es sie, die Nachrichten, die zumindest ein bisschen Hoffnung machen. Gestern Abend erst war aus dem Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu zu hören, die Geiseln sollen nun zumindest unter anderem lebenswichtige Medikamente erhalten. Im Gegenzug soll Israel mehr Medikamente für die Bevölkerung im Gazastreifen liefern. Die Einzelheiten zusammengefasst von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
4: Über 100 Geiseln sollen sich noch in den Händen der Hamas und weiterer Terrororganisationen im Gazastreifen befinden. Darunter sind ältere und auch chronisch kranke Menschen, die beispielsweise an Krebs, Diabetes und Bluthochdruck leiden. Omar Shemtov ist zwar erst 21, aber er leidet an Asthma. Er hatte das Musikfestival in Reim besucht, als der Terrorangriff der Hamas begann und er verschleppt wurde. Seine Mutter Shelly geht seitdem durch die Hölle. Es sind 100 Tage zu spät für Medikamente. Ich weiß nicht, wie Omar gesundheitlicher Zustand ist, nachdem er 100 Tage lang seinen Inhalator nicht benutzen konnte und nachdem er seit 100 Tagen Brot isst, obwohl er Zöliakie hat. Das tröstet mich nicht. Ich möchte Oma lieber zu Hause haben. Luft ist, was Oma anbelangt, tatsächlich sehr wichtig, weil im Moment hat er wirklich keine. Und vielleicht ist es auch ein Zeichen für ihn, dass jetzt etwas passiert. Das ist es auch für uns. Ich hoffe wirklich, dass es zu etwas Größerem führt, dass alle Geiseln zurück nach Hause kommen. Das ist das, was viele der Angehörigen in diesen Tagen hoffen, in denen daran erinnert wird, dass der Überfall der Hamas nun schon 100 Tage her ist. Unklar ist, wie viele der Geiseln im Gazastreifen noch am Leben sind, wie die Zivilbevölkerung dort sind, auch sie durch die Kampfhandlungen in großer Gefahr. Auf die Lage der Zivilisten in diesem Krieg hatte gestern auch Martin Griffiths noch einmal hingewiesen. Der Chef des UN-Nothilfebüros sagte in New York,
11: For nearly 100 days, what has been unfolding,
4: das, was fast 100 Tage in Israel und in dem besetzten palästinensischen Gebiet passiert, ist ein Krieg, in dem fast keine Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung genommen wird. Die Lage in Gaza bleibt schrecklich, während die unerbittlichen Militäroperationen in Israels andauern.
10: Und
7: wir
4: sehen das an den Zehntausenden Getöteten und Verletzten, die große Mehrheit davon Frauen und Kinder. Ich wiederhole meinen Aufruf zu einer Waffenruhe. Nach einer Waffenruhe sieht es aber derzeit nicht aus. Aus dem Gazastreifen werden weiter heftige Kämpfe gemeldet. Weitere getötete Kämpfer der Hamas und auch weitere Opfer unter der Zivilbevölkerung. Und auch an der Nordgrenze zum Libanon sind Israels Truppen weiter in Alarmbereitschaft. Dort hatte es in den letzten Tagen immer wieder Beschuss durch die Hisbollah-Miliz gegeben und Israel reagiert dort täglich mit Angriffen. Dotan Razili, ein Kommandeur der israelischen Streitkräfte, sagte bei einem Truppenbesuch im Kibbutz Ranita:
7: "This time we we'll look at the... 100 days of war is a long, long time."
4: Wir blicken jetzt auf 100 Tage Krieg. Das ist eine lange, lange Zeit, vor allem für die Reservisten. Hoffentlich ist das schnell vorbei. Ich habe keine Idee, aber wir sind darauf vorbereitet, das zu Ende zu bringen. Wir machen weiter, bis uns gesagt wird, dass es vorbei ist. Der Krieg geht also weiter, obwohl Israel inzwischen Völkermord vorgeworfen wird. Am Donnerstag hat er eine Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof begonnen, der sich mit einer Klage Südafrikas befasst. Dabei stehen immer wieder Aussagen gegen Aussagen. So berichten die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen Organisationen beispielsweise, dass hunderttausende Menschen im Gazastreifen von einer Hungerkatastrophe bedroht sind. Ein Vertreter Israels hatte dagegen erklärt, Israel werde den Menschen in Gaza, die so wörtlich nicht zum Terror gehören, keine menschliche Hilfe verweigern.
1: Jan-Christoph Kitzler berichtete. Es war eine vollgepackte Woche, so kann man das wohl sagen, für die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in den vergangenen Tagen. Sie war in Israel, dem Westjordanland, Malaysia, Singapur, nur um einige Stationen mal aufzulisten. Unser Korrespondent Frank Kabelan hat sie begleitet.
12: Es gab Zeiten, da haben sich Europas Außenminister auf mehrtägigen Wanderungen besser kennengelernt und die Weltlage besprochen. Solche Beschaulichkeit aber ist längst Vergangenheit. Als Zeitenwendeministerin kann Annalena Baerbock darüber nur milde lächeln. Die vergangenen sechs Tage haben noch einmal gezeigt, was ihr Job alles mit sich bringt. Corona, Putin, Gaza. Niemand kann eine weitere Krise gebrauchen. Darüber sind wir uns wohl einig, meint Baerbock. Gestern in Malaysia bestimmt Nahost erneut die Agenda. In den Besuch platzt die Nachricht der Bombardierung von houthi stellungen durch Amerikaner und Briten. Sofort stellt Baerbock klar, für sie steht das.
13: Im Einklang mit den individuellen und dem kollektiven Recht auf Selbstverteidigung der Charta der Vereinten Nationen.
12: Und dass eine grüne Ministerin einmal einem Eurofighter-Export nach Saudi-Arabien zustimmen würde, hätte wohl kaum jemand vorhersagen können.
13: Die Welt, insbesondere hier im Nahen Osten, ist seit dem 7. Oktober eine komplett andere geworden.
12: Baerbock schlägt neue Töne an. Sie hat zu spüren bekommen, dass Deutschland für seine Solidarität mit Israel abgestraft wird. Auch deshalb reagiert Baerbock gleich nach der Ankunft in Jerusalem am ersten Tag ihrer Reise.
13: Die israelische Armee muss Wege finden, Hamas zu bekämpfen, ohne dass unschuldige Palästinenser Schaden an Leib und Leben nehmen.
12: Indirekt stellt sie damit die Verhältnismäßigkeit der israelischen Luftangriffe als erstes Deutsch Kabinettsmitglied in Frage. Ob der Kanzler folgen wird? Als das berüchtigte Ja-Aber will sie das nicht verstanden wissen. Aber genauso kommt es bei vielen an. Die Grüne ist penibel, darum bemüht, das Leid der Israelis nicht unerwähnt zu lassen. Sie trifft sich mit Angehörigen der Geiseln. Aber Baerbock reist eben auch an den Rand des Gazastreifens, ins ägyptische Rafah, wo sich Tausende von LKW mit Hilfsgütern stauen, die Israel nur allzu schleppend abfertigt.
13: Das Leben in Gaza ist die Hölle. Menschen haben nichts zu essen, Menschen haben nichts zu trinken, keine medizinische Versorgung.
12: Dem israelischen Verteidigungsminister gallant kann sie nur schwer vermitteln, dass es aus ihrer Sicht Zeit ist, sich mit dem zu beschäftigen, was nach dem Krieg kommen soll. Mit dem Ruf, die Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen, dringt sie in Israel nicht durch. Dass sie im Westjordanland die jüdische Siedlungspolitik als illegal verurteilt, stößt auf Widerspruch. In Kairo wiederum interveniert Baerbock, als ihr ägyptischer Kollege Shukri Israel unterstellt, eine freie Berichterstattung zu unterdrücken.
13: Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, auch wenn wir da unterschiedlich äh, drauf schauen, dass ich den Vorsatz äh, zurückweise.
12: Dass Südafrika Israel vor dem internationalen Gerichtshof des Völkermordes an den Palästinensern beschuldigt, kommt in der arabischen Welt gut an. Baerbock muss dagegenhalten. Auch in Malaysia, das die Hamas als legale Widerstandsorganisation betrachtet. Die ASEAN-Staaten sind gespalten, für Deutschland und Europa aber ungemein wichtig. Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung, nicht zuletzt aber auch wegen der imperialistischen Politik Chinas.
13: Chinas Ansprüche auf umfangreiche Seegebiete im südchinesischen Meer sind nicht vom Völkerrecht gedeckt.
12: Über ihrem Asienabstecher steht vor allem die Angst vor einer Intervention Chinas in Taiwan. Also die Bombe hat, darf man da
4: nicht sagen, aber ich sage, es hat so, in diesem Gewässer, wo China sozusagen Umwesen treiben, da ist die Kacke am Dampfen.
12: So drastisch, wie es der Vertreter Taiwans in Deutschland, Wei Shi, ausgedrückt hat, würde es Annalena Baerbock natürlich nie formulieren. Aber sie weiß, dass da ein neuer Krisenherd, ein neuer Krieg droht. An geselliges Wandern ist also weiterhin nicht zu denken. Außenministerin zu sein, verlangt einiges in diesen unruhigen Zeiten.
1: Frank Capellan berichtet. Willkommen zum Sport. Bei mir im Studio, Astrid Raoul.
9: Die Fußball-Bundesliga startet nach der Winterpause verhalten in den Alltag. Wenig Tore, ab und zu mal eine kleine Überraschung an diesem 17. Spieltag, an dem Edgar Endres Leverkusen aber weiter gewinnen sieht.
7: In der vierten Minute der Nachspielzeit, als alles nach einem 0 zu 0 aussieht, trifft Ezekiel Palacios mit einem satten Schuss aus 8 Metern. Finn Damen ohne Chance. Zuvor eine regelrechte Abwehrschlacht des FCA. Insgesamt verzeichnet Leverkusen 25 Torversuche. Aber Damen hält alles, hat auch Glück, dass ein Schuss in der ersten Halbzeit von Grimaldo an das Aluminium kracht und dass Leverkusen viele, viele große Torchancen auslässt. Damit bleibt Leverkusen weiter ungeschlagen. In der Fußball-Bundesliga ist das Team der Hinrunde bitter für Augsburg. Sie waren nah dran an einem Punktgewinn. Am Ende jubelt Bayer mit den 2000 Fans.
9: Kevin Trapp hat sich vielleicht die Quote vom Handballkollegen Andreas Wolf abgeschaut. Jedenfalls ließ der Frankfurter Keeper die Gegner aus Leipzig schier verzweifeln. Philipp Weißkirch.
7: Zum ersten Mal gewinnt Frankfurt in Leipzig, wenn auch glücklich. Zwar war die Eintracht schon nach sieben Minuten in Führung gegangen. Flanke in Kunku, Abschluss Ansgar Knauf mit dem rechten Fuß, sein vierter Saisontreffer. Aber danach war RB die bessere Mannschaft. Offensiv allerdings fehlte bis zur Pause die Durchschlagskraft. Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild vor knapp 47.000 Fans. Die heimstarken Gastgeber mit hochkarätigen Chancen. Allein Luis Openda hätte mehrmals den Ausgleich machen können. Am Ende brachten die Rasenballer aber den Ball nicht im Tor unter, obwohl sie fast 30 Torschüsse abgaben. Frankfurt hatte nur fünf Schüsse, verteidigte aber leidenschaftlich und gewann am Ende 1 zu 0 und bejubelt somit den siebten Saisonsieg.
9: Frankfurt gewinnt also und Nachbar Mainz schafft immerhin auch ein 1 zu 1 Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg. Der Mainzer Kapitän und Torschütze Silvan Wittmer rettet mit seinem Treffer wenigstens noch das Remis.
7: Wir wollten heute die drei Punkte holen, ganz klar. Wir sind zu ins Spiel gegangen, haben ein blödes Kontertor dann uns gefangen. Danach wurde es ein schwieriges Spiel. Wir haben immerhin Moral bewiesen, wir sind im Spiel geblieben, wir haben gekämpft, geackert, sind zurückgekommen, aber wir haben noch Luft nach oben.
9: 1:1 eins zu eins unentschieden, das ist auch das Ergebnis des Premierenspiels von Timo Schulz. Der neue Trainer des ersten FC Köln hätte allerdings gerne mehr gesehen zu Hause gegen Heidenheim und Stefan Kausen auch. Das
4: Debüt von Trainer Timo Schulz in der Bundesliga und beim ersten FC Köln nach der Ära Steffen Baumgart. Verlief durchwachsen in der ersten Halbzeit. Verdiente Führung für seine Kölner vor 50.000 durch Davy Selke. Aber in der zweiten Halbzeit kamen die Heidenheimer dann auch zum ebenso verdienten Ausgleich. Aus 16 Metern toller Dropkick des eingewechselten Adrian Beck. Beide Mannschaften hatten noch gute Chancen, aber es blieb unter dem Strich beim Debüt von Neutrainer Timo Schulz in Köln gegen Heidenheim. Beim 1 zu 1.
9: Freiburg und Union Berlin spielen außerdem noch 0 zu 0. Und aktuell empfängt Darmstadt Dortmund auch da noch 0 zu 0 nach sechs Spielminuten. Nach dem gelungenen EM-Auftakt wartet auf die deutschen Handballer. Morgen der nächste Gegner. Vor dem Spiel gegen Nordmazedonien fordert DHB-Rückraumspieler Philipp Weber...
6: Drei Tage Pause, wir war nicht so cool. Wir hätten gerne gleich direkt weitergespielt. Aber wir freuen uns riesig jetzt, hier in Berlin zu sein. Der Halle wird es auch mega geil werden. Die Leute werden uns da in einem kleineren Kessel äh, mindestens genauso anfeuern wie in Düsseldorf. Und dann, äh, denke ich, werden wir wieder eine deutsche Mannschaft sehen, die um alles kämpfen wird und unbedingt die zwei Punkte haben möchte.
9: Eigentlich ist die Lauberhornabfahrt im Skirennkalender ein Höhepunkt für die Skirennläufer. Diesmal aber passierten auf der verkürzten Strecke in Wengen schlimme Unfälle, die das Rennen zu sehr überschatteten. Erich Wartusch.
7: Marco Odermatt hat seiner unglaublichen Karrierebilanz nun auch noch den Sieg in Wengen auf der Abfahrt mit Originallänge hinzugefügt. Vor mehr als 40.000 Zuschauern triumphierte der Schweizer bei strahlendem Sonnenschein mit einer perfekten Fahrt vor dem Franzosen Cyprien Saracin. Die beiden lagen Welten vor dem Rest des Feldes. Wie schon an den vergangenen beiden Tagen aber überschattete ein schwerer Sturz das Rennen. Der Norweger Alexander Omot-Kilde, möglicherweise entkräftet durch eine Erkältung, flog nach dem Ziel-S in die Fangzäune und verletzte sich offenbar schwer. Nach der langen Unterbrechung hatten auch die Deutschen keine Chance mehr. Andreas Sander musste nach einer weiteren Sturzunterbrechung sogar zweimal starten. Er auf Platz 28 trotzdem noch der beste Deutsche. Viel besser präsentierte sich Kira Weitle bei der Frauenabfahrt in Zauchensee, wo sie beim Sieg der Italienerin Sofia Goggia fünfte wurde.
9: Und Biathlet Benedikt Doll hat seinen dritten Sprintsieg in Serie deutlich verpasst. Der 33-Jährige belegte beim Heimweltcup in Ruhpolding über 10 Kilometer nach zwei Strafrunden den 19. Platz.
1: Astrid Ravol mit dem Sport. Vielen Dank. Das war's von uns. Das war's mit den Informationen am Abend am Mikrofon bis hierhin Daniel Heinrich. Schönen Abend. Bis bald.